0: Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis.
1: Hola amigos de Futuro San Luis, estamos en un episodio más de Frente a Frente. Hoy tengo el gran gusto y de verdad no se voy a confundir porque no muchas veces pasa esta coincidencia. Hoy tengo el gusto de platicar con una buena amiga, con Raquel Abad. Ella nos va a hablar de todos estos mitos de las finanzas, del dinero, que creo que es un tema a la que, o al que muchos de los mexicanos o de las personas le tenemos miedo. Raquel Tocaya, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí, Raquel. Qué gusto, qué raro, ¿verdad? Estamos sí. hablando de, de Raquel. Bueno, esto va a pasar constantemente en esta plática que, como siempre les digo, se trata de estar en contacto con los personajes que están haciendo algunos cambios y algunas cosas importantes aquí en San Luis Potosí, en México y en este caso pues con Raquel en el mundo. Raquel este, ha probado suerte aquí en nuestro país y nos ha enseñado mucho del mundo de las finanzas. ¿Nos puedes platicar un poquito de ti, Raquel? Yo sé que tu trayectoria es muy muy extensa.
0: Bueno, soy consultora en finanzas, negocios e inversiones y lo que me dedico es a llevar a mis clientes de un punto A a un punto B, utilizando tanto el dinero como la estrategia financiera y la inteligencia financiera para no solo transformar sus vidas a través de las técnicas que nosotros usamos con ellos, sino hacer que vivan una vida una vida mucho más plena pero también más profunda no solo en su, en su parte personal sino en la parte profesional y y también empresarial porque al final el dinero no deja de ser una herramienta entonces cómo lo usamos pues eh, nos facilita o nosotros mismos nos facilitamos eh, pues el caminar eh, en este digo caminar eh, en nuestra vida o nos empezamos a poner tragas, porque no es el dinero, es cómo lo gestionamos. Y precisamente eso es lo que hacemos. Y ya tengo, bueno, soy, tengo 17 años de experiencia en el mundo financiero y antes de mis 30 años de edad ya era controller, de, controller financiero de una empresa japonesa.
1: Cuando nosotros hablamos, y yo me, me asocio con esto, decimos en un mundo de las finanzas pensamos que solamente son los grandes empresarios. Pero las finanzas empiezan desde la casa, uno como persona, de cómo administramos precisamente este dinero, ¿no? Hay dos
0: tipos de finanzas. Están las finanzas corporativas, que son las que utilizamos para las empresas, eh, que había, ahí no hay discusión. Ahí todos tenemos claro que una empresa está para generar dinero. Y además de generar dinero, ya cada persona o cada empresario, empresario tendrá la visión de qué más quiere o qué legado quiere dejar a través de su empresa en la sociedad, ¿no? Pero nadie discute que una empresa tiene que dar utilidad. Da igual, desde al final, cuando vamos a trabajar en una empresa, todos tenemos claro que si queremos estar en ese barco, tenemos que contribuir para que eh, el inversionista gane. Si no, antes o después, pues, los puestos de trabajo desaparecen, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando hablamos de las finanzas de nuestra casa? Que nuestras propias finanzas, que ahí se mezcla algo muy curioso, que son las emociones las creencias los traumas o sea traumas que a lo mejor ni uno y no lo digo desde el aspecto negativo o sea sino todo la, todo lo que hemos vivido desde que nacemos desde cómo percibimos el dinero hace que tengamos un punto de vista sobre él y entonces eso marca nuestro comportamiento no es casualidad que alguien viva en las deudas o no es casualidad que alguien esté generando dinero y no solamente generando sino creando un imperio del dinero porque todo nace desde aquí. Claro, en finanzas personales tenemos también que tener la técnica y tenemos que saber el cómo. Como un arquitecto hace una casa, si yo me pones a hacer una casa, probablemente no te la hago, ¿no? voy a necesitar un experto. Pero en las finanzas es exactamente igual. El tema es que cuando es nuestro dinero, entonces empiezan las creencias. De... Imagínate, te voy a poner un caso para que lo entendamos. Una persona que toda su vida vivió en un ambiente financiero donde había muchas discusiones entre sus papás donde siempre escuchaba el, no hay dinero no hay dinero no hay dinero no no lo podemos permitir no hay dinero ¿Qué sucede que cuando se convierte en adulto el adulto lo que hace es ya empiezo a ganar dinero o sea de pequeño no me podía comprar un chicle no me podía ya, no podíamos viajar no podíamos ir al restaurante porque no había dinero pero cuando yo empiezo a ganar dinero entonces ya sí hay dinero entonces esa persona tiene muchas probabilidades de que viva toda la vida endeudado y a trancas y barrancas. ¿Por qué? Porque finalmente cuando era una olla a presión, cuando abrimos la tapa de la olla a presión, entonces si no es a través de lo que gano, eh, le compramos a la sociedad que si yo te gano cinco, no te preocupes que vas a tener otros cinco que te presta el banco. O sea, puedes gastar en Sí, pero ganas cinco. Entonces lo que temporalmente parece que nos va a llevar a ah, una abundancia enorme, nos mete en una
1: escasez de por vida, ¿no? Qué bueno que tocas ese tema de los créditos, porque de pronto decimos yo gano 10 pesos, pero tengo un crédito de 50. Entonces no es que tengamos 10 más 50, ¿no? Tú sigues teniendo esos mismos 10. ¿Cómo manejamos las tarjetas o cuáles son los errores principales al manejar nuestras tarjetas? El primer error es tener tarjetas. Si tú, la, lo que dicen es,
0: ¿quién tiene tarjetas? es que no sabe eh, es manejar bien las tarjetas hay que saberlas manejarlas no si tú sabes manejar el dinero y conoces del arte cómo manejar el dinero y cómo no solamente generar dinero porque muchos trabajamos o muchos tenemos empresas y generamos dinero pero pocos son los que lo convierten en riqueza y en libertad y después en trascender a través del dinero no o sea poco son es, es un menos de un 10 de la población y no solo en México sino a nivel mundial que viven de su dinero, que no trabajan por dinero, sino que el dinero han conseguido que trabajen por él. ¿no? Pero lo bueno es que todo eso ya está estudiado, todo eso no es tan complicado como parece, pero sí hay que utilizar un poco más de profundidad que solamente la técnica, porque el ser humano no es una máquina que la enciendes y que la apagas. Entonces tiene toda una trayectoria de vida que acumula con una integral matemática el uso del dinero. Y obviamente yo siempre digo, o sea, el mejor uso de la tarjeta es no tenerla. Si realmente sabes manejar el dinero, no, no estarías teniendo tarjetas de crédito. ¿Por qué? Simplemente si tienes el dinero, ¿para qué te vas? O sea, si tienes el dinero, no compras a crédito. O sea, ¿cuándo compras a crédito? Porque no tienes el dinero. Segundo, es que si tienes el, si, si tienes el dinero y compras a crédito, pues la verdad que mal gasto de tiempo, con todo el respeto para quien lo haga. ¿Qué necesidad hay de llevarse una piedra a la espalda? Como son meses sin intereses, si tienes el dinero. No sé, a lo mejor a la gente le sobra mucho el tiempo. En mi caso, no, pero estar con la pesadez. O sea, ¿cuánto CPU te estás quitando de tu cerebro de tener que estar pensando que tengo que pagar una tarjeta si tienes el dinero? ¿Para qué? Lo pagas y a lo que sigue.
1: Mm, revisaba yo en tus redes sociales un post que, que pusiste que era de los cinco errores son las cinco cosas que compramos con mayor error. Algo así, platicando. ¿Qué es lo que compramos a lo la largo de nuestra vida que nos quita? Que
0: nosotros, por solo tener una visión tradicional de cómo utilizar, y no digo conservadora, porque conservadora es otra cosa, tradicional de cómo usar el dinero, empezamos a comprar cosas que nos quitan ese potencial de hacer más. Es decir, quien hace dinero primero se dedica a crear dinero que genere dinero, es decir, comprar activos, invertir en negocios, invertir en bienes, invertir en instrumentos financieros que le generen dinero. El resto de la gente que tiene un concepto tradicional del dinero y poco expansivo, que está muy así, muy expandido en la sociedad, pero que no es el que llega más lejos. ¿no? Entonces viven toda una vida para pagar un coche, una casa y unas vacaciones. Y el día de mañana, a los 60 años, terminan siendo dependientes económicos o finalmente toda una vida dedicada a una casa, a un coche, en una vacación y no es que esté mal porque es una opción, el tema es que con lo mismo que ganan en esos 40 años productivos, sea a través de una empresa, sea a través de un empleo, pueden crear mucho más, no se hace falta ser millonario para llegar a ser millonario ¿Pero qué son esas pequeñas cosas que compramos? El coche, el coche a crédito pagas dos coches por uno, ahí sí son dos por uno porque terminas pagando oh, dos. Entonces, fíjate, no es que tiras dos coches. un coche de 150 mil pesos, pagas 300. Uno de 350, terminas pagando 700. Entonces, fíjate el costo de oportunidad de esos 350. En vez de que se los regales al banco, tú lo utilizas para comprar otro coche y ponerlo de Uber. Entonces, fíjate la diferencia de la casa. Pasa exactamente lo mismo aquí en México por los intereses. Compras una casa a crédito 20 años. Primero tardas 20 años en pagar una casa cuando tú, incluso hasta 30, cuando tu eh, edad productiva o tus años productivos son 40. Entonces, fíjate, 20 años los dedicas 5 años al coche y luego el coche que viene, la casa, ¿no? Entonces, 20 años, de los cuales 10 años solamente pagas por los intereses y además son los primeros. Entonces, 10 años de tu vida te levantas, vas a abrir tu negocio, vas a aguantar a tu jefe, vas a, a tu trabajo y solo trabajas para dar de comer al banco y que el banco, el, que el banco utilice el factor exponencial del dinero. El dinero al principio, el, el dinero no crece en línea, crece exponencial. Entonces pierdes la oportunidad de vivir algo mucho más grandioso a través del dinero simplemente porque todavía no tenemos esas herramientas o porque no te has dado la oportunidad de conocer esas herramientas. Después, el típico de me lo merezco, Claro, vivimos tan agobiados en pagar, en decir, híjole, solo siento que pago y que pago y que pago y que trabajo y que pago. Pues es normal que el día que te sobran cinco pesos te lo compres en lo que sea. ¿Por qué? Porque vives solamente para, para ganar dinero, no para crear riqueza. Entonces esos gustitos, eso es lo que te quita desde un café hasta las vacaciones a Disney de llevar a tus hijos cuando no tienes el dinero cuando no tienes todavía las posibilidades de él. ahora si lo haces al revés que empiezas a acumular dinero para que genere dinero el día de mañana te vas 18 veces a disney 18 veces a europa el tema es que todo es un proceso y la gente quiere hacerse millonaria de un día para otro y eso sí no existe por eso tiene tanto éxito los cursos en bolsa los cursos en criptomonedas porque se juega con la película mental de que te vas a hacer rico rápido. Esa ilusión de querer ser rico rápido sin pasar por un proceso que es necesario, que tardas al menos unos 10 años. Si empiezas con 200 mil pesos, 10 años. Si tienes que conseguir los 200 mil pesos, échale. ¿Cuánto tarda una pareja en acumular para la, para la boda? ¿Un año? Un año. Y te cuesta, hay gente que se gasta más de 200 mil pesos. Entonces es algo que está en la posibilidad de todos. Todos podemos, porque además podemos invertir desde 100
1: pesos que tocaste un tema muy importante, que son las finanzas en pareja. Me encanta. ¿Qué nos puedes decir? De las
0: finanzas en pareja es algo muy interesante, porque, para empezar, no existe financieramente hablando la pareja ideal, o sea, no existe esa pareja ideal financieramente hablando, porque, porque como digo yo, cada cuando nos juntamos, digo yo estoy casada, cuando eliges compartir tu vida con una persona, finalmente él viene de una casa y tú vienes de otra ellos como digo yo bien ellos es esa persona tiene unos padres tú has tenido otros esa persona tiene un recorrido de vida y tú otra entonces no tenemos por qué tener la misma visión sobre el dinero ni siquiera la misma visión sobre la vida además dicen que los pueblos opuestos se atraen ¿Qué sucede que todos pensamos en esa pareja idealizamos que la pareja ideal financieramente es la pareja que, que, yo conozco, que yo les llamo los bien intencionados, ¿no? De que pues comparten el dinero, que te, te, tienen objetivos, que deciden juntos hacia dónde van. Claro, esa pareja, ese tipo de pareja tiene una gran ventaja, que son las sinergias. Es decir, si yo gano 5 y tú ganas 5, pues tenemos 10. Entonces, entre los dos podemos llegar antes, si nos organizamos, si dentro de ese dinero metemos tanto gasto como ahorro como inversión, un equilibrio entre las tres partidas que son las que te van a llevar a una vida más estable y más eh, profunda financieramente hablando, entonces podemos llegar más lejos. Pero yo conozco gente que comparte los objetivos, que comparte el dinero y están quebrados. Imagínate si las dos personas si comparten, se lo comunican todo, pero los dos tienen el interesante punto de vista que es a través del crédito, que eh, como me lo merezco, me lo gasto, y entonces están a trancas y barrancas. O sea, todo el día en altibajo. Para eso trabajo. Sí. Imagínate si se apuntan dos personas así. ¿Ok? Entonces no crean más con el dinero. Están destruyendo riqueza a pesar de que generan dinero. Y vas a su estado patrimonial y no tienen activos o oh, si tienen activos tienen una casa a lo mejor dos millones de pesos y sí, pero tienen una deuda de dos millones más las tarjetas más los préstamos personales entonces terminan en que tienen una casa de dos millones pero deben tres o cuatro entonces dónde está su riqueza y llevan 20 años trabajando pues no han destruido riqueza a lo largo del camino no entonces ese es como el que todos pensamos que es el no qué pasa si yo eh, digo qué pasa si una persona una mujer vio de chiquita que su padre se fue y los dejó abandonados. Ok, esa persona a lo mejor ya no confía y vio que su madre la sacó hacia adelante y lo sacó solo y esa persona no quiere confiar las finanzas en su pareja porque en su momento a lo mejor su papá se la jugó a su mamá. Ni bien ni mal. Entonces es su historia de vida de que sí, contigo, pero no quiero compartir tus finanzas. O sea, lo que yo gano, yo me voy a sentar contigo y voy a decir, a ver, Tú pagas esto, yo pago esto, tú pagas esto. Sí, pero esa persona no por eso no va a llegar a un éxito financiero, solamente que tendrá que elaborar su propio plan y llegar. Claro, no se hacen sinergias del dinero. Es decir, si los dos unen 5 y 5 y lo ponen a invertir, pues van a llegar antes y antes va a llegar el factor exponencial del dinero. No, pero eso no quiere decir que esta persona se ordene financieramente cada uno de ellos, cumplan sus objetivos y vayan individualmente cumpliendo sus metas financieras y en pareja todo aquello que eligen compartir como pareja, por ejemplo, los estudios de los niños, la crianza de los niños y no por eso van a ser más o menos felices, porque el tema del dinero, aunque no lo hayan, por, no lo hayan puesto por escrito y que en unos estatutos y no, simplemente ellos ya han llegado a unos acuerdos de cómo dividirse los gastos de la casa. Y entonces cada uno responsable individualmente de convertir el dinero que genera a través de su trabajo o de su empresa en riqueza y en prosperidad, que riqueza y prosperidad no es ganar dinero, es tener bienes que te sustenten, instrumentos financieros y o negocios. Ya depende una diversificación del riesgo entre esos elementos. Entonces, lo primero es no pensar que existe la pareja ideal y segundo, independientemente hacia dónde quiere ir tu pareja. La responsabilidad de tu vida y de tus finanzas es tuya. Si tu pareja no es ordenado o ordenada financieramente, si tu pareja quiere llevar un nivel de vida y un estatus de vida que a ti no, no, se te, ha, no, no te lo puedes permitir y tú sabes que ganas 30 y que quieres ganar 10, o que, que ganas 30, perdón, y que quieres gastar 20 y quieres ahorrar porque además quieres el día de mañana tener una vejez digna, que tus hijos vayan a cierta universidad o darle ciertas posibilidades y para eso sabes que no hay de otra que guardar una parte de lo que ganas. Pero tu esposa, tu esposa no, quiere seguir viajando, quiere esto, quiere lo otro, quiere endeudarse. Déjale. Y si finalmente para ti es algo tan, no por eso te tienes que llegar a divorciar. Tú tienes que ir haciendo pero tu sí. caminito, tu caminito, porque hay otras cosas que puedes decir, financieramente yo no comparto contigo mis finanzas, yo hago lo que quiero, el día que tú te pegas contra la pared, pues ahí te pegas, pero yo no voy a asumir eh, tus descalabros. Sus descalabros financieros, porque luego también... Eh, hay personas que se meten en el hoyo y luego quieren que la pareja, que son más ordenados, los estén sacando. ¿okay? Pero si tú eres asertivo y sabes hacia dónde vas y tienes la seguridad de que lo que tú estás haciendo es lo que más crea para ti, aunque esta persona pues tenga una visión a lo mejor un poco más limitada sobre las finanzas y el bienestar financiero, pues bien. Pero el día de mañana que se haga cargo de su propia situación financiera y que no te vayas, que tú no dejes que te arrastre en el camino. ¿Por qué? Porque también cuando esta persona en un momento le caiga
1: al 20, como tú lo has estado haciendo 20 va a preguntar, Oye, yo también quiero esa estabilidad. Dices algo muy importante, saber cómo gestionar nuestro dinero. Una parte importante es gestionarlo a través del ahorro o de una inversión. De los dos. Es que no es blanco o negro, es un proceso.
0: Tiene que haber igual. No se trata tampoco de dejar de gastar o ese gasto bien. A ver, ¿qué es gastar bien o qué es gastar mal. No, es gastar con conciencia, con prioridades y con objetivos. Y sabiendo hasta dónde puedes llegar y que hay, dos, hay algo importante. Si tú quieres seguridad, tienes que tener dinero en el bolsillo y dinero guardado. Si quieres seguridad aquí y ahora, tienes que tener un dinero aquí y ahora guardado. Obviamente moviéndolo en ciertos instrumentos que existen para que con la inflación que tenemos pues no vaya perdiendo ese poder adquisitivo. Si tú quieres el día de mañana un propósito de vida, los estudios de tus hijos, tu vejez, lo que quieras, ¿no? Comprarte una casa, que ahora lo estamos haciendo con muchos millennials, que en vez de meterse un crédito, mientras están viviendo con los papás o compartiendo departamento con roomies, entonces en 10 años, gente de 25, en 10 años va a tener su casa pagada del contado precisamente a través del ahorro, ¿ok? Y le genera dinero en vez de quitárselo por estrategias que estamos haciendo con ellos. Entonces pues tiene que haber un poquito de ahorro porque eso es seguridad. Ya que tienes ese ahorro, entonces vete a la inversión. De forma natural te va a sobrar dinero. De la estabilidad te va a sobrar dinero. Y entonces ahí inviertes. ¿Para qué? Para acelerar el proceso. ¿Qué diferencia hay que con el ahorro no asumas un riesgo? Es mínima la posibilidad de perder. Y eso es lo que te da estabilidad. Y lo otro, lo que te da es... El dinero no es gratis. El dinero cuando tú lo pones a trabajar, no lo pones a trabajar de gratis. Asumes como inversionista un riesgo. Y si no estás dispuesto a asumir el riesgo, sigue ahorrando. El camino va a ser más lento, pero más seguro. Ahora, si consigues una mezcla de acuerdo a tu perfil, si eres más conservador, tiras más al ahorro. Si no, te inclinarás un poco más a la inversión. Pero si no tienes una combinación de hombros, pues en un momento dado solo lo metes a la inversión, pues puedes quebrar, que es lo que le ha pasado a muchos empresarios e inversionistas en la, en la crisis, que realmente todo lo tenían metidos en el negocio, pensando que siempre iban a venir el negocio, y no había una estructura ni diversificada, ni unas finanzas sanas, ni en el negocio, ni en la casa. Y entonces, llegado un momento dado, no existía el colchón de la seguridad. Y entonces, como la inversión es un riesgo, da igual que sea un negocio, da igual que sean criptomonedas, da igual que sean incluso hasta los bienes inmuebles, no todos son negocios, no todos son seguros. O sea, cier asumes ciertos riesgos. Entonces, ¿estás dispuesto a perder? Sí, claro, eso da celeridad, porque a mayor riesgo que asumes, mayor probabilidad de ganar con posibilidad de perder. Lo cual en el ahorro no lo haces. Y también te tiene que quedar, también te tienes que dar un espacio de lo que ganas para gastar. Porque eres humano, no una máquina. Y porque te gusta divertirte y tienes derecho a divertirte. Pero también te mereces la tranquilidad que te da el dinero guardado y la progresión. Porque aunque nazcas en determinadas circunstancias económicas, primero, o tienes que hacer por mantenerlas, si es que vives en un cierto privilegio, o. Tienes que llegar a hacerlo, o sea, no es tan limitado por donde naces.
1: Algo muy importante, Raquel, de cómo gestionar este dinero, pues, y con los gustitos estos que dices, pues hay que dar... ¿Son que son necesarios. Que también son pues necesarios. necesarios. Pero hay unos gastos que creo que son los que más nos perjudican, que son los llamados gastos hormigios.
0: No. ¿No? Si nos perjudican, no voy a decir que no... O sea, nos hemos comprado que son los que más nos perjudican. No, son gastos que no crean más en tu vida cuando yo siempre digo a mis clientes cuando tú vas a gastar gasta bien yeah. o sea en qué en qué sentido que el dinero que tú destines a gastar que impacte tu vida porque solo tienes una vida y vienes aquí a gozar y a disfrutar claro pero que pudiendo dormir pudiendo dormir en las noches tranquilo porque si no no puedes gozar y ahora te pongo un ejemplo y además también vienes a progresar que es la inversión, ¿no? El ahorro, tranquilidad, la progresión, la inversión y el gusto, eh, el... te mereces todo progresar, tranquilidad y además diversión. Entonces cada gasto que tú, cada cosa que tú haces que no te, o sea, imagina que tú te compraste la semana pasada un café y tú no te acuerdas de ese café fueron los 20 pesos o 100 pesos más mal gastados de tu vida. Ahora, si tú esos 100 pesos los guardas durante todo el año, te gastas 100 pesos todos los días en un café, son 500 a la semana, 2.000 al mes, 24.000 al mes. Si yo agarro esos 24.000, ¿cuánta gente no hay? Me encantaría ir a la playa, me encantaría ir de vacaciones, me encantaría ir a Europa, me encantaría llevar a mis hijos a Disney. Bueno, 24.000 pesos. Bien, ya tienes tus primeros 24.000 pesos y quieres llevar a tus hijos a Disney, te cuesta 50. Bueno, en dos años ya vas el programa dice el tema lo que sucede es que como muchas veces vivimos en, con una mentalidad de escasez de no puedo es que es muy caro es que chiquiteamos el dinero y entonces como no no veo que pueda alcanzar algo más por eso mucho de las finanzas está aquí no solo en la técnica sino también aquí como yo veo que me han dicho que no me lo merezco durante toda mi vida porque no había dinero Ok, yo porque miles de situaciones que hay detrás de, nuestra, de cada historia de, de cada uno. Entonces chiqueteo, 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 chiqueteo el dinero. ¿Por qué? Porque me quiero dar un gusto. Y además el ser humano siempre va a da igual la clase social en la que esté, da igual lo que gane, siempre va a comprar algo que sea un poco más caro de lo que son sus posibilidades para sentirse por un momento, en ese momento que pertenece a un nivel económico superior y da igual el nivel económico en el que estás siempre va a comprar algo que le haga sentir por un momento que está en algún momento. y con esa y como no es el momento adecuado de comprarlo no que no lo puedas comprar porque el qué todo es posible sino el cuándo y el cómo entonces lo que hace es que precisamente no puedas saltar a una situación económica mayor por todas esas cosas que dejamos ir el dinero en cosas que no impactan en nuestra vida no son los gastos hormiga, Es el tema de que no elegimos las batallas adecuadas con el dinero.
1: Raquel, muchas gracias por acompañarnos aquí en Frente a Frente. También este, les recordamos a todos que estamos en Futuro San Luis en nuestras redes sociales, también nuestra página futurosanluis.com. Raquel, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
0: Me pueden encontrar tanto en Facebook como Instagram como en Linkedin en arroba consultora Raquel Abad.
1: Para buenos consejos de finanzas. Perfecto. Gracias de verdad por acompañarnos en, en este día y gracias a todas las personas que nos eh, siguen a través de nuestras redes sociales y de nuestra página. Les recuerdo que este es un espacio creado por y para ustedes. Estamos como Futuro San Luis. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza. Estuvo con nosotros mi tocaya Raquel Abad. Muchísimas gracias.